0: So to recap, we're cutting the price of mint unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try mintmobilecom switch. La nuit tombe doucement à Détroit le 4 novembre 1924, alors qu'une fine pellicule de neige recouvre la ville. En ce soir d'élection présidentielle, l'ambiance est plutôt calme au QG du parti « America First », dirigé par le favori de cette campagne, l'industriel, l'homme d'affaires et le maintenant politicien Henry Ford, le fondateur de la marque automobile du même nom. Quatre ans plus tôt, le Tony tonitruant entrepreneur a décidé de se lancer en politique, et grâce à son statut d'incarnation de la modernité, a pu réunir quatre ans plus tard assez de soutien pour se lancer dans la course à la présidentielle, en fondant son propre parti « America First ». Adulé par les foules, voyant en lui un homme du peuple, payant grassement ses employés et voulant fournir une voiture à chaque foyer américain, Henry Ford avait mené une campagne populiste, n'hésitant pas à matraquer l'establishment démocrate et républicain, tout en promettant sans cesse un meilleur niveau de vie aux Américains. La presse, comme le public, n'en avait jamais assez de Ford et de ses déclarations scandaleuses. En bien ou en mal, on ne parla presque que de lui durant la campagne présidentielle, alors que les autres candidats peinaient à mobiliser les foules. Mais plusieurs éléments étaient venus ternir cette campagne à succès. De nombreuses déclarations antisémites, déjà, qui rencontraient un écho particulièrement fort chez une grande partie de ses supporters. Mais ce qui avait eu du mal à passer avait été l'admiration sans borne que Ford semblait porter au Duce Mussolini, qui avait pris le pouvoir deux ans plus tôt en Italie. Néanmoins, ses sympathies pour le fascisme et son antipathie pour les personnes trop colorées ou juives à son goût n'empêchèrent pas le formidable élan qui semblait porter sa campagne. Le 4 novembre donc, dans la grande salle du QG America First, un Henry Ford en joué reçoit un coup de téléphone lui confirmant la nouvelle. Avec 54% des voix, l'homme d'affaires est élu le 30e président des États-Unis d'Amérique. A l'annonce de la nouvelle, ses soutiens explosent de joie et se jettent dans les bras des uns des autres. Dans cette foule, de nombreux politiciens du sud des États-Unis, isolationnistes, nostalgiques de la Confédération et suprémacistes blancs, supposés servir de futurs députés au Congrès. Prenant le micro, Ford remercie la foule en liesse, puis entreprend de réciter un discours enflammé sur la nécessité de purifier la société américaine. Cette élection, qui n'a jamais eu lieu dans la réalité bien entendu, sera le point de départ d'un scénario où les états unis d'Amérique plongent dans le fascisme. Bonjour à tous chers abonnés spectateurs, aujourd'hui je vous ai concocté un petit scénario dans lequel les états unis sous la présidence de Henry Ford, deviennent un pays fasciste. Un scénario pour lequel vous avez voté dans ce sondage extrêmement serré. Alors ce type Henry Ford était dans la réalité un peu une légende vivante, mais n'a jamais mis le souhait de se présenter à l'élection présidentielle, et heureusement je pense. Grand fan de théorie du complot, le bonhomme avait un sérieux problème avec les juifs, au point qu'il a réussi à être le seul américain dont Hitler parle positivement dans son livre Mein Kampf, validé par le Führer lui-même. Ce joyeux Drill, même si on ne peut pas nier que ses ouvriers étaient très bien traités par rapport aux standards de l'époque, avait aussi un problème avec les gens syndiqués, au point d'engager des mafieux pour leur exploser la tronche lors de nombreuses manifestations. On peut aussi évoquer son obsession pour la pureté et le contrôle, qui se manifestait sous la forme de plusieurs dizaines d'interdits pour chacun de ses employés, genre pas le droit de fumer ni de boire à la maison, enfin bref, des trucs ultra intrusifs. En cherchant qui aurait pu avoir le plus de chances d'imposer un régime fascisant aux états unis c'est cette personne qui, selon moi, aurait eu les idées et la popularité nécessaire pour y arriver. Charles Lindbergh, le célèbre aviateur, aurait très bien pu être aussi un candidat sérieux, mais son accession au pouvoir dans un monde alternatif a déjà été explorée dans le livre « Le complot contre l'Amérique », que je vous encourage à lire. Henry Ford était donc un personnage ambigu, artisan majeur de l'industrialisation américaine, inventeur du fordisme, mais qui avait également, comme beaucoup de gens de son époque, un gros problème avec les minorités, et des sympathies pour les concepts piliers du fascisme, notamment la notion d'homme nouveau, poussée par Mussolini. En 1924, donc, un scénario avec Henry Ford comme président. Quel aurait été le destin de ces États-Unis alternatifs Sans plus tarder, continuons le scénario. Bien qu'attendu, les résultats des élections du Congrès américain donnent les représentants du parti America First gagnant avec une majorité surprenamment confortable. Au Sénat comme à la chambre des représentants, dans un retournement de situation sans précédent, de nombreux élus démocrates et républicains décident de se rallier au nouveau parti et à son président, qui, fraîchement débarqué à la Maison-Blanche, détaille son programme devant un public conquis. En pleine prohibition, la priorité du premier mandat présidentiel de Ford sera la guerre contre le crime, devenue endémique dans la société américaine. Dans un discours mémorable, Ford fustige l'alcool, responsable selon lui de la dégénérescence de la société, et des violences sans précédent qui touchent les grandes villes du pays. Il promet des mesures fortes, destinées à faire entrer les États-Unis dans une nouvelle ère de modernité. Les milieux d'affaires américains, ravis de voir un homme comme fort de pouvoir, se rangent presque unilatéralement derrière lui, tandis que dans la société civile, les organisations conservatrices anti-alcool apportent également leur soutien à la nouvelle administration. Battus à plat de couture, et affaiblis par les désertions dans leur propre camp, les démocrates et républicains ne peuvent que constater leur échec, et sont désormais réduits à un rôle de figurant dans la vie politique. Ford et son parti « America First » ont les mains libres. Les premières mesures ne tardent pas à être appliquées. Création des légions patriotes, une agence fédérale destinée à traquer les criminels, construction de camps de rééducation censés corriger les citoyens perdus dans le crime, et enfin fondation du Mouvement des Jeunes Américains pour la Tempérance, un programme gouvernemental destiné à former la jeunesse du pays et à être de meilleurs citoyens. Au niveau économique, Ford impose un salaire minimal pour les ouvriers du pays, sur le même modèle que celui utilisé dans ses usines. Le nouveau vice-président, le sulfureux Théodore Bilbo, démocrate conservateur du Sud et membre du Ku Klux Klan, est chargé de mettre en place ces réformes, tandis que Ford entame une tournée en Europe. Le choix de l'Italie comme première destination n'échappe à personne sur le vieux continent. La France et le Royaume-Uni comprennent vite qu'ils n'auront plus les faveurs du géant américain. Dans une scène de liesse incroyable, le duché et le président Ford défilent triomphalement devant une foule immense à Rome et assistent ensemble à un gigantesque défilé militaire. Le président américain rapportera plus tard l'immense plaisir qu'il lui a rencontré son homologue italien et déclarera avoir été heureux de découvrir l'étendue de leur point commun. Le premier mandat de Ford est un immense succès. Les mesures sociales du président améliorent considérablement les conditions de vie de la classe ouvrière, tandis que le durcissement de la lutte contre le crime permet de réduire les activités de la mafia à peau de chagrin. Mais la nouvelle agence de lutte contre le crime, les Légions Patriotes, mise en place par Ford, finissent par attirer les critiques. En 1927, le parrain de l'outfit de Chicago, Al Capone, est retrouvé mort dans un fossé, abattu de plusieurs balles dans la tête. Le journal le Chicago Tribune sort quelques temps après une enquête spectaculaire sur les Légions Patriotes. Sur une dizaine de pages, Le Quotidien révèle que l'agence créée par Ford aurait été derrière l'assassinat d'Al Capone, et en profite pour exposer les coulisses de l'organisation au grand public. Exécution sommaire de criminels en dehors de tout cadre légal, idéologie ouvertement raciste et fascisante, Harcèlement d'opposants politiques, le Chicago Tribune soutient que les membres des Légions Patriotes commettent en toute impunité de nombreux actes illégaux et anticonstitutionnels. Pire, les voisinages juifs et noirs semblent être particulièrement ciblés par l'organisation, alors que le président Ford ne cesse de s'attaquer verbalement à ces minorités, accusé selon lui d'être le cancer empêchant le renouveau des États-Unis. Bien que scandaleuse, l'enquête du Chicago Tribune n'a pas le retentissement espéré. Le succès des réformes économiques fait que, lors des élections de 1928, la majorité de la population électorale se range derrière Ford. Le soutien sans faille du célèbre aviateur Charles Lindbergh lui attire également les sympathies de la foule. Le 6 novembre 1928, les candidats Hoover et Smith, démocrates et républicains, sont battus à plate couture par Henry Ford, candidat à sa réélection au parti America First. À 65 ans, l'industriel maintenant doublement président est conforté dans ses idées par sa réélection. Après un premier mandat dédié à la lutte contre le crime, Ford met en place la seconde partie de son programme, baptisé « The Pure America », une Amérique pure. Réforme de la Constitution, financement de programmes eugénistes, stage aux colonies de vacances obligatoires pour la jeunesse, et renforcement des légions patriotes, dont la taille en font désormais la première force paramilitaire du pays. Toutes ces mesures font que la réélection de Ford est vue comme une catastrophe en Europe, où les idées fascistes se répandent progressivement dans l'opinion publique. Aux États-Unis, partout dans les écoles, le nom du président est scandé par des élèves, tandis que des chansons évoquant sa grandeur se font entendre dans les rues. Doucement, mais sûrement, un culte de la personnalité se met en place envers le président. Mais pour une partie des Américains, la coupe est pleine. Deux jours après la réélection de Ford, des émeutes spontanées éclatent dans les grandes villes américaines, principalement dans des ghettos noirs et juifs, mais aussi dans des quartiers à sympathie communiste. Subissant une sourde répression, et l'hostilité de l'opinion publique, les habitants de ces quartiers laissent libre cours à leur colère, malgré les appels au calme des leaders de ces communautés. Malheureusement pour eux, l'administration Ford n'aurait pas rêvé d'un meilleur prétexte. Devant l'ampleur des contestations, des mesures d'urgence nationale sont promulguées, et les légions patriotes sont envoyées mater la révolte. Plusieurs semaines seront nécessaires pour mater les émeutes, dans une répression qui se soldera par la mort de plusieurs milliers de civils. Des milliers d'autres sont arrêtés, et envoyé dans des camps de rééducation destinés à en faire de bons Américains. Tandis qu'un programme de stérilisation forcée est mis en place, passant inaperçu au milieu de l'agitation générale. Le pire arrive lorsqu'avec la complicité passive des autorités, le sud des États-Unis voit des milliers de partisans de Ford descendre dans les rues, où de véritables lynchages collectifs sont constatés. Jouissant désormais de pouvoirs quasiment dictatoriaux grâce aux mesures d'urgence, le président Ford met les grands journaux sous tutelle gouvernementale tandis que l'opposition politique est muselée, la société américaine sombre dans la peur, alors que des familles et des amis sentre Durant l'année 1929, plus de 10 tentatives d'assassinat échoueront contre le président, tandis que de nombreux juifs s'enfuient vers l'Europe pour échapper aux nouvelles mesures de l'administration. En froid avec les démocraties occidentales, Ford échange pourtant abondamment avec Mussolini et correspond même avec un petit politicien allemand nommé Adolf Hitler, que le président américain qualifiera d'homme rationnel et sensé. Malgré la censure de la presse, la rumeur se répand que de nombreux hommes d'affaires affiliés au président soutiendraient financièrement de nombreux mouvements fascistes en Europe, dont le NSDAP d'Hitler, qui bénéficie de fonds conséquents directement envoyés depuis les états unis De nombreux programmes de coopération avec l'Italie fasciste lui assurent également le soutien des Italo-américains. Pour Ford et ses partisans, tout semble aller pour le mieux. Mais un événement cataclysmique viendra freiner le développement du fascisme américain, en tout cas pour un temps la crise économique de 1929. Alors que les banques s'effondrent, et que des millions de personnes se retrouvent sans emploi, l'agitation grandit dans le pays. Disposant toujours des pleins pouvoirs suite aux mesures d'urgence nationales, le président Ford, pointant du doigt la haute finance juive comme responsable de la crise, entame la dernière réforme qui fera définitivement basculer les États-Unis dans le fascisme. Changeant radicalement son discours économique, auparavant libéral, Ford nationalise les banques et s'inspire des réformes de Mussolini en Italie, Limitation de la concurrence, rachat massif d'actions d'entreprises privées et subventions à destination des secteurs importants de l'économie, comme la défense. L'administration Ford renforce graduellement son contrôle sur la société, alors que les mesures d'urgence sont sans cesse reconduites. En 1932, Ford est élu président pour la troisième fois. Cette élection sera beaucoup plus serrée que les deux précédentes et seront entachées par des soupçons de fraude. Deux jours après sa réélection, de nouvelles émeutes éclatent dans de nombreuses villes, encore une fois réprimées dans le sang. Encore plus brutale, cette répression choquera de nombreux Américains, alors que les magazines critiques envers le régime sont distribués sous cap et se font de plus en plus nombreux. En 1934, lorsque Hitler devient chef de l'État allemand, il est immédiatement reçu en grande pompe à New York. Inspiré par le président américain, Hitler accélère son projet de solution finale envers les Juifs d'Europe, admiratif de Ford, il pense néanmoins que ces camps de rééducation font une mesure trop faible et va même jusqu'à s'interroger sur l'état mental de l'industriel, supposant que celui-ci se fait manipuler par son entourage. En effet, le président se fait vieux et va présenter, dans un discours radiophonique où sa voix paraît faible et fatiguée, les priorités de son troisième mandat, l'internationalisation, en utilisant les immenses moyens de son pays le président remet au bout du jour le vieux projet américain de domination des Caraïbes et de l'Amérique du Sud, en finançant des mouvements d'inspiration fasciste américaine sur tout le continent. Mais détestés par tous, les États-Unis de Ford échouent lamentablement à exporter leur modèle, d'autant plus que l'économie, toujours sous le choc de la Grande Dépression, peine à reprendre. En 1936, alors que le président américain arrive au terme de son troisième mandat, la situation du pays s'empire de jour en jour. La répression, la censure de la presse, ainsi que la menace japonaise contre laquelle Ford ne se décide pas à agir fait de nombreux mécontents, principalement dans les États du Nord. Le soutien que lui apportait la population s'écroule, alors que ses réformes économiques n'aboutissent qu'à une stagnation et à la persistance d'un chômage de masse. Ce cocktail explosif s'empire lorsque le président et son entourage, certains de perdre la prochaine élection, édictent en catimini une réforme faisant passer le mandat présidentiel de 4 ans à 7 ans. Vu comme un acte dictatorial par même les plus ardents défenseurs de Ford, cette réforme ne passera pas auprès des hauts gradés de l'armée américaine, pour qui les légions patriotes du président constituent déjà une concurrence insupportable. En Europe, alors que les tensions sont au plus haut, la Seconde Guerre mondiale éclate suite à l'invasion de la Pologne. Jusqu'au bout, les États-Unis de Ford auront refusé de rejoindre le pacte Rome-Berlin car craignant la concurrence de ces idéologies fascistes différentes et restant farouchement isolationnistes. En 1940, alors qu'en Europe, la guerre fait rage, un coup de tonnerre retentit. Le président Ford est assassiné à Dallas par un activiste communiste lors d'une visite au gouverneur de l'État. La figure charismatique du fascisme à l'américaine décède de ses blessures, alors que la société américaine n'a jamais été aussi divisée. Son vice-président, Theodore Bilbo prend alors le pouvoir, un fait insupportable pour les hauts gradés de l'armée qui décident de sortir de leur devoir de réserve. Les événements s'accélèrent. Les Philippines américaines sont les premières à faire sécession. Partout, dans le pays, des unités de l'armée commandées par des gradés hostiles à Bilbo investissent les bâtiments officiels. Un immense coup d'État se produit. Refusant de concéder le pouvoir à ce qu'il désigne comme des agitateurs juifs et nègres, le nouveau président envoie les légions patriotes mater la révolte. Partout, mais surtout au nord, de violents combats opposent la milice paramilitaire à l'armée régulière. Dans un chaos indescriptible, la seconde guerre civile américaine vient de commencer.